0: Bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy su host, Maribic Flores, y el día de hoy tenemos como invitada a Mónica Peña. Ella es doctora y la consiguen en Instagram como doctora orgánica. El día de hoy vamos a estar conversando sobre cómo es eso de que lo que comemos impacta en nuestras decisiones. ¿Qué tiene que ver? la comida a la hora de tomar decisiones. Vamos a estar conversando un poco sobre ese y otros temas
1: y bienvenida Mónica a este espacio. Gracias, gracias, de verdad estoy muy feliz de estar aquí contigo Marilu, de verdad creo que la vida da mil vueltas y me encanta que me haya traído a este espacio porque sé que, que va a estar súper buena esta charla que vamos a tener el día de hoy.
0: Sí, no, y de verdad que la vida da unas vueltas increíbles. Nosotras nos conocimos hace dos años y dos años después la vida nos juntó para estar aquí. No existía el podcast, no existían muchas cosas, las dos vivíamos en lugares totalmente distintos y por algo estamos conectando el día de hoy, así que súper agradecida de que
1: estés aquí. Así es, así es. Muchas gracias a ti también.
0: Mónica, cuéntanos, ¿cómo es eso que lo que comemos impacta en nuestras decisiones? ¿Qué tiene que ver? Para alguien que nos escuche, dice, es imposible que lo que yo coma afecte mis decisiones, es especialmente estas personas que quizás quieren implementar un cambio porque, bueno, por diferentes razones, porque la verdad existen, existe de todo. Hay muchas personas que comienzan por una meta específica y en, y en, la, en la medida que van empezando como que van cambiando esa meta. Eh, pongo mi ejemplo que conversábamos antes. Yo hace un par de años, cuando entrenaba y comía saludable y todo esto, mi meta era bajar de peso, mi meta era alcanzar un tipo de cuerpo específico. Y como en, en 2020 exactamente, no antes, hasta 2019 fue así, y en 2020 fue como que todo empezó a cambiar, y fue como, ok, realmente la meta de que tengas el cuerpo que quieres viene, pero no es. No es realmente como que la raíz, o sea, ¿por qué quieres verte bien? ¿Por qué quieres es algo tener ese cuerpo? ¿Por qué quieres tener ese cuerpo? O sea, ¿qué va, ¿cómo te vas a sentir cuando uh -huh. tú alcances ese cuerpo? Uh
1: -huh. Y ¿por qué no te sientes así ahora? ¿Ajá. ¿Por qué quieres tener ese cuerpo? ¿Por qué ese cuerpo? ¿Por qué no estar bien desde ahora? O sea, ¿por qué partir desde el rechazo a lo que tienes ahora? Y no estoy diciendo que esté mal querer tener un cierto tipo de cuerpo, lucir de cierta manera, sino desde qué lugar estamos queriendo eso. Eso creo que es como lo más importante, ¿no? A la hora de cuando queremos hacer cambios o implementar cambios. Pero volviendo al tema de cómo una alimentación puede influir en tu toma de decisiones, resulta muy, muy extraño, ¿no? Porque esto es un concepto relativamente nuevo, porque... Siempre hemos asociado esto de adelgazar con tener fuerza de voluntad. O sea, si tú no tienes un peso ideal, si tú no te ves bien, es porque tú no tienes fuerza de voluntad. Si tienes sobrepeso, es porque tú no tienes fuerza de voluntad. Y ahí se crea un círculo vicioso de culpa en la persona que está tratando de perder peso porque cree que está mal. Que y está entonces, mal. Esa culpa genera que tengas ansiedad y que entonces además eso lleva a que comas peor. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comemos alimentos que son ricos en azúcares, eh, harinas refinadas, cuando comemos alimentos eh, que no vienen de la naturaleza, sino que provienen de una industria y además cuando estamos sometidos a estrés emocional se modifica nuestra microbiota intestinal y la modificación de esa microbiota intestinal genera algo que se llama disbiosis, se desequilibran esas bacterias y el desequilibrio de esas bacterias afecta tu toma de decisiones. ¿Cómo ya va? ¿Cómo es eso? Resulta. <risa> <risa> ya va, vaya va, ya va, ya, va, ya, va, ya, va, ya va. ¿Qué? <risa> ¿Qué es la microbiota para comenzar? ¿Cuál es? El, bueno. ¿Dónde está ubicada y qué función tiene? Exactamente. Resulta que la microbiota intestinal son más de 2 kilos de bacterias, o sea, son billones de bacterias que tenemos en nuestro intestino. Y bueno, realmente no son solo bacterias, sino son microorganismos. Son bacterias, son virus, son parásitos que son buenos y que necesitas ahí, pero que son muy delicados y los necesitas en equilibrio. Necesitas que 85% de esos microorganismos que están ahí sean buenos, y los llamamos buenos porque en su estado natural no generan enfermedad, y tenemos el 15% que son considerados malos porque cuando se multiplican generan enfermedad. Cuando se multiplican esos malos generan lo que llamamos disbiosis, que disbiosis simplemente significa desequilibrio, o sea, se pierde el equilibrio. Pero resulta que esta microbiota intestinal en perfecto equilibrio es necesaria para que se mantenga nuestro metabolismo, para nuestro, se comunica con nuestro sistema endocrino para que se mantengan nuestras hormonas, sobre todo súper importante para nosotros las mujeres, se comunica directamente con nuestro cerebro y aquí es cuando viene esta parte de la toma de decisiones. Esta microbiota intestinal le manda señales a tu cerebro y le dice las bacterias malas le dicen, epa, mándanos otro pancito ahí, mándanos más pizza, queremos otra porción de helado porque nos queremos hacer más fuertes. Quiero el saber, quiero te sentirme dice,
0: más, ah, más feliz. El quiero el
1: cerebro te dice eso. Resulta que también estas bacterias, hablando de la felicidad justamente que le tocaste, producen más del 80% de la serotonina de tu cuerpo. ¿Cuándo están en equilibrio? ¿Y cuándo no? Y cuando no están en equilibrio, no producen suficiente serotonina, así que no puedes sentirte con suficiente felicidad y plenitud, porque la serotonina es la hormona de la felicidad.
0: Y ahí entonces está la, como la explicación de por qué cuando comemos un pote de helado, es como que tienes ese pico, ay, sabes, te sientes súper bien comiéndote el pote de helado, viendo la película, viendo la serie, y luego, pum, baja y quieres más helado. Y quieres, y entonces la toma de decisiones es... Una pizza, una hamburguesa, un helado y así uno tras otro, tras otro, tras otro. Porque es el placer como inmediato y no el placer a largo plazo.
1: Exactamente. Y no solamente por eso, sino también otra serie de reacciones que ocurren a nivel de la sangre. Se secreta insulina, se hacen picos de insulina y luego... Baja muy rápido el azúcar en sangre y eso genera que, que tengas como ese shot de energía y después ese down que sientes que necesitas otra vez y crea otro círculo vicioso. Es como otro tema. Pero hablando de esto de, de la toma de decisiones, es súper importante. Hicieron una investigación que a mí eso me abrió la mente impresionantemente y es que agarraron unos ratoncitos que eran obesos y agarraron otros ratoncitos que eran delgados y observaron su microbiota intestinal y cuando la ven se dieron cuenta que era diferente la de los obesos que la de los delgados y se hicieron trasplantes de heces fecales lo que hace es que se trasplanta la microbiota intestinal o sea pasan las bacterias de uno a otro y los que eran gorditos adelgazaron y los que eran delgados engordaron porque tendieron a comer más les dio más hambre y en cambio los, de, los obesos adelgazaron porque ya no tenían tanta hambre y no tenían tantos cravings. Entonces, esa es la, la importancia de esta microbiota intestinal, de esa relación en esa toma de decisiones a la hora de alimentarnos.
0: ¿Cuál se podría decir que son, por ejemplo, los síntomas, por llamarlo de alguna manera, de decir quizás tengo
1: una microbiota en desequilibrio? Que tengas gases, que tengas hinchazón abdominal luego de comer, que te sientas baja de energía, que tengas migrañas frecuentes, que te enfermes frecuentemente. todo esos son signos de que tu microbiota intestinal probablemente está desbalanceada, que tengas acidez, que tengas reflujo. Ok, ¿y cuáles
0: serían los primeros pasos como para decir, ok, de estos, no sé, 15 síntomas que mencionaste Presento por lo menos así 10.
1: ¿Qué puedo hacer para mejorar? Ok, ¿qué puedo hacer para mejorar? Alejarme un poco de esas cosas que están en una caja y acercarme más a todo lo que sea natural. Alejarme un poco de todo eso que venga de una industria y acercarme más a lo que viene de la naturaleza. Puedes sustituir, por ejemplo, un pan por una fruta tratar de que tus desayunos sean los más naturales posibles, incluir mucha fibra en tu alimentación, muchos verdes, es súper importante y alimenta muchísimo a las bacterias buenas de tu intestino. Hace que aumenten y deja pasar hambre a las malas para que se mantengan en el porcentaje que se tienen que mantener.
0: Y como para que empiece de nuevo a como que las buenas aumenten ese equilibrio, exactamente okay. y entonces al ir poco a poco implementando cambios para mejorar la microbiota entonces podemos decir que impacta directamente ya a la hora de tomar decisiones cuando comemos, es decir Por que supuesto. si logro volver a poner así sea un poco en equilibrio un paso a la vez, no como que voy dando estos pasos y voy viendo que, que voy tomando mejores decisiones a la hora de quizás, bueno, ya no voy a escoger el pote de helado o ya no voy a escoger el pan, como dices tú. Eh, ¿Podemos ir viendo estos cambios en el tiempo? Eh, sí, sí, totalmente.
1: Al principio te va a costar porque, por supuesto, ya tú entiendes que las bacterias malas están pasando hambre y te van a pedir ese alimento. Pero ya una vez que lo sabes, entiendes, mira, esta no es una cuestión de fuerza de voluntad, es una cuestión de entender que estas son las bacterias de mi intestino que lo necesitan, yo realmente no lo necesito, yo puedo decidir en este momento algo más saludable que va a alimentar más bien a mis bacterias buenas y tú vas a pasar máximo cuatro días con esos cravings e incluso puede darte malestares, puede darte dolor de cabeza, si por ejemplo eliminas el azúcar de tu dieta, que ese creo que es como el paso más importante. Si eliminas el azúcar totalmente de tu dieta, te va a empezar a doler la cabeza, te vas a sentir mareada, vas a los primeros días, porque es un periodo como de abstinencia, igual que cuando te sales de una droga, ¿no? La
0: Entonces, droga más fuerte. Exacto. Y la droga más fuerte y. ¿Cómo se llama?
1: Avalada, no me vieron ahorita la, la palabra. Sí, es legal. <risa> exacto, legal. Es totalmente legal y normalizada, ¿no? Entonces, es, es todo un tema. Pero sí, realmente. Eh, son increíbles los cambios que puedes ver en tus decisiones alimentarias una vez que empiezas a entender ese shift que puedes hacer en tu microbiota intestinal y que entiendes que mira, yo sé que los primeros cuatro días van a ser rudos, pero después de eso tus cravings van a empezar a ser por cosas saludables. Me, tengo el caso de, de muchas pacientes que han sobre todo que han hecho los programas que te hago con reverdece tu vida y es que mira no puede ser que ahora quiero, o sea, tengo cravings de smoothies. O sea, mi cuerpo pide un smoothie en la mañana y personas que no soportaban un smoothie o un batido frío, que le tenían miedo a las frutas, uh -huh. y se dan cuenta cómo su vida cambia, el nivel de energía que llega a las nubes, pero por esto mismo, porque estamos alimentando esas bacterias buenas que mantienen nuestro cuerpo saludable y esa es la función natural de nuestro cuerpo, estar sanos. A nosotros se nos olvida porque hemos normalizado tanto los síntomas, que creemos que eso es lo normal de nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo es una máquina para estar saludable. Simplemente sí. hay que dejarles ese espacio.
0: Eso que dices me recuerda a, a personas dichos o sí, cosas que uno escucha a medida que, que vives. Que es como, ah, es que fulanito ya tiene tantos años y es normal que ya empieza a padecer de la tensión. Es normal que ya empiece a padecer de,
1: no sé, cualquier cosa. Sí, de diabetes. Ah, no es normal. No, es sí. común. ¿Común? Sí, sí es muy común, porque tenemos en común hábitos que no son saludables y que terminan llevándonos a hipertensión, a diabetes. Pero no es normal nuestro cuerpo normalmente va a estar sano. Y lo vemos en el caso de las zonas azules, no sé si alguna vez has escuchado, las zonas azules son estas zonas donde hay mayor longevidad, este, donde las personas llegan hasta los 100 años y con una calidad de vida espectacular, una gente activa que camina, que tiene una vida cero estrés, soñada, y ellos están totalmente sanos sin tomarse ninguna pastilla, sin tener hipertensión arterial, sin tener diabetes, pero porque su estilo de vida es una alimentación principalmente basada en plantas, una vida que es, tiene mucha movilidad, no son sedentarios, hacen bastante actividad física y tienen un propósito de vida, cultivan mucho la familia. Entonces son todos muchos aspectos que involucran la salud, ¿no? pero lo importante es apegarnos a esa idea y acostumbrarnos a la idea de que nuestro cuerpo quiere estar sano.
0: Sí, eso que dices del, de, de las zonas azules, yo una vez, no me acuerdo en qué, en qué, en dónde fue que lo vi, porque Samar, que habla, ella fue una de las que más le escuché y a otra persona que no recuerdo ahorita, pero vi un señor que vivía en Italia y yo dije, Italia no puede ser, pero si Italia, sabes, lo primero que vino a mi mente fue como... La pasta, Hasta. la pizza, cosas así. Yo dije, ¿cómo en Italia, en esa parte, va, va a estar alguien? Y sí, efectivamente, el señor estaba ahí. Y una de las cosas que más mencionaban es que el señor, sabes, como que tenía una vida tranquila. No vivía bajo el estrés. Y quiero meterme un poco ahora más ahí. Porque a veces creemos que, ok, me siento mal. O el común denominador, estoy gordo y quiero bajar de peso. Y, y en la mayoría empieza por ahí, ¿no? Entonces, ok, estoy gordo, quiero bajar de peso, y yo empiezo a comer sano, comienzo a hacer ejercicio, pero no veo cambios, o me sigo sintiendo mal, o no me siento como yo esperaba sentirme. Y justamente hoy hablaba con una compañera y le decía eso, como no es solo la alimentación, no es solo movernos, es cómo estoy manejando mis
1: emociones. Sí, es cuáles son mis creencias, cuál es mi entorno, porque nosotros no solamente nos nutrimos de lo que comemos. La Ayurveda, que es una medicina de la India que tiene más de 5.000 años, nos dice que nosotros nos nutrimos de todo lo que nuestros sentidos pueden percibir. Entonces, bueno, nos nutrimos de todo aquello que, que llega a nuestros sentidos, no solamente de lo que comemos. Entonces, es importante recordar eso, que el ser humano es un conjunto de mente, cuerpo y espíritu que no es solo un cuerpo y que pues no solamente el sobrepeso está relacionado nada más de lo que estás comiendo o lo que estés haciendo no es algo tan sencillo como que cuenta las calorías y quémalas es algo que va mucho más allá y con respecto a lo que comentabas de este señor de, de que bueno, que cómo es posible que en esa zona en Italia, que es Sardinia, de hecho una de las zonas azules que ellos comen gluten y comen trigo, entonces ¿por qué es tan saludable? Resulta que este trigo es cosechado orgánicamente por ellos, no está genéticamente modificado, lo comen integral, ellos mismos lo cosechan, no pasa por una industria, o sea ellos mismos hacen la pasta y es algo mucho más orgánico. Y mientras más orgánico es el proceso, más orgánica es tu vida más sano vas a estar, entonces yo creo que eso es una de las cosas más más importantes y por eso es que mi me es una elemento orgánica, porque es, es es impresionante, verdad, el poder que tiene una vía que va más en coherencia con la naturaleza en nuestra
0: salud. Exacto, a mí me impresionó muchísimo lo del señor porque incluso en el video pasan como que él va y se toma una copa de vino y yo como ¿En serio está pasando esto? diciendo como Y entonces decían como que bueno, sabes, lo del equilibrio, como que no es que él va y se toma una docena de botellas de vino, es como que el señor va, Tal ve cual. a sus amigos, habla y en ese momento está como, sabes, está desestresando, se está compartiendo, está... Teniendo felicidad, está hablando con sus amigos, camina, además el señor como que
1: Tal cual. sube
0: no sé cuántos escalones sí, al día porque no sé cuántos... ajá, sí, sí, él se va a su sí. casa al barcito y del barcito como que se regresa a su casa. Entonces es como que tú dices hey, o sea no, tampoco hay como que meter todo en una caja de que jamás te puedes satanizar también los alimentos y satanizar también Totalmente. la vida humana, la experiencia mm. humana. Porque es como que no, no vivimos en una burbuja tampoco, pero entonces, ok, si no vivimos en una burbuja, ¿cómo puedo hacer para tener un equilibrio? ¿Y cómo puedo hacer yo para tener un equilibrio? Porque también otra cosa que personalmente yo pienso es que todos somos un universo, ¿sabes? No uh -huh. Todos funcionamos de la misma manera y quizás a veces tenemos como que probar a ver qué es lo que nos va a mejorar a nosotros porque quizás lo que sí. le va bien a Mónica, a Maribic no le va bien, y lo que a Maribic le va bien a Mónica no, pero entonces es ok, pruebo y también empiezo a ser consciente de mí, ah, este alimento me cae bien, este alimento no me cae bien, o este alimento, mira, de los dos, eh, no sé, vamos a poner un ejemplo, espárragos y brócoli, eh, de los dos alimentos, que los dos son buenísimos, de repente yo disfruto más el espárrago, entonces de los siete días de la semana, vamos a poner seis días, cuatro como espárragos y los demás como brócoli, por poner un ejemplo, entonces es ir como que nosotros mismos también tomando conciencia de nosotros mismos, de cómo yo me quiero sentir, de al qué alimentos a mí también me hacen sentir mejor eh, tanto en mi cuerpo físico como eh, emocionalmente. Y qué puedo sostener uh -huh. yo a largo plazo, porque al final es como yo construyo un estilo de vida que a mí me genere más salud en el tiempo, que a mí me permita llegar a la vejez saludable y no con enfermedades, que a mí me permita también como que voltear atrás y decir, ok, ¿sabes? ya llegué a la vejez, pero todavía me muevo, todavía camino, no padezco de ninguna enfermedad, no estoy con oxígeno, en silla de ruedas. Y si nosotros Exacto. realmente aspiramos llegar a una vejez así, sin, uh -huh. sin estar en silla, con oxígeno, padeciendo de tensión,
1: de diabetes, tenemos que comenzar ahora. Incluso para vivir una vida plena ahorita. O sea, si tú te estás despertando y sientes que no dormiste o no puedes dormir, no puedes conciliar el sueño, no sientes que tienes energía durante el día, todo te cae mal, eso ya te está restando vitalidad, te está restando energía, te está... Vida. Sí, entonces ya desde ya, para empezar a vivir una mejor vida hoy y empezar a construir un futuro mejor también y una vez es más plena, se construye ahorita y se construye con los hábitos de ahorita y sin necesidad de, de satanizar nada, sino enfocarte en ti, en lo que se siente bien para ti y construir hábitos que sean sostenibles para ti. No ver qué hace Mónica, no ver qué hace Mariby, no ver qué hace fulanito o fulanita y, y compararte y sentirte mal porque tú no lo haces o querer hacerlo porque ellos lo hacen y de repente ni siquiera va en consonancia a lo que tú quieres sino ir poco a poco empoderándote, y lo que estamos hablando antes de, de esto, o sea, los hábitos pequeños son Ojo, los más poderosos. Sí. sí, sí. Los hábitos pequeños son los más poderosos, porque generalmente los subestimamos, pero son esos los que hacen una base para que sobre esos hábitos puedas construir otros hábitos más pequeños y otros hábitos más pequeños, y luego hacen un castillo. Eso me, me hizo... Pero,
0: recordar algo, una experiencia que viví hoy y a la vez quiero compartir con todos que yo estaba conversando con Mónica hace rato de que después de atravesar mi como mi periodo de agotamiento que esto ya he hablado en episodios anteriores yo comencé a dar, a hacer cambios, ¿no? Y yo le decía a ella como que parecían cosas tontas en su momento pero de verdad esos pasitos chiquitos fueron los que me dieron como luz, porque literalmente como lo que hablábamos de la microbiota, el empezar a tomar esos pasitos chiquitos fueron como que de alguna manera fueron creando de nuevo el equilibrio en mí y fueron diciéndome, ok, puedes con el otro paso, y vamos con el otro, y vamos con el otro, y fue como, yo estaba en un proceso, en un círculo de muchísima ansiedad y yo dije, ok, yo amo el café, lo amo todavía, pero en este momento yo... Quiero dejar el café un momento a ver cómo me siento. Y quizás no significa que dejar el café va a hacer que yo esté wow en equilibrio de nuevo, pero todo cuenta, todo suma, así sea, pequeñito. Y cuando comencé a hacer ejercicio también, es como, ok, no puedo hacer hit 45 minutos, pero puedo hacer pilates 30 minutos, 15 minutos, pero constante. Y la constancia al final es lo que de alguna forma me hizo entrar en equilibrio y seguir, un día más, un día más, un día más, un día más, y seguir en este camino que al final, entre tantas cosas, se nos olvida a veces que en lo simple y en lo que está como que en nosotros mismos, no, no lo vemos, porque a veces es tan simple, tan sencillo, mm -hmm. que Tal no cual. lo vemos porque es como, ¿dónde está? ¿dónde está? Está ahí, <ríe> está adentro, es por espalda. eso no lo ves. Hay una historia que dicen es que es así, que escondieron como que la felicidad, la sabiduría y todo, como que estaban unos dioses y querían como que esconder esto que era el, el tesoro más grande, ¿no? Entonces, ah, bueno, pero ¿dónde lo escondemos? No en la montaña, no, porque van a, este, van a caminar y van a llegar a la cima y lo van a conseguir. No me acuerdo exactamente qué era. Supongamos que era la felicidad, la plenitud y todo esto. Y no, el, bajo el mar, no, porque seguro inventan algo y llegan al bajo del mar. Entonces, ¿dónde lo escondemos? Vamos a esconderlo dentro de ellos mismos, porque va a ser el único lugar donde ellos, no se van a imaginar que está, porque van a empezar a buscarlo en las montañas, en el mar, en el desierto, en todas partes, pero nunca van a mirar dentro de ellos, y es ahí donde está, y literalmente uh -huh. es ahí, las respuestas siempre están adentro uh -huh. de uno, y el volver a lo básico, como dices tú, uh -huh. ah bueno, me siento mal, ¿qué es volver a lo básico? Volver a la comida que te da la Tierra, la Tierra, volver a, a básico. nuestros
1: orígenes, volver a, el a
0: a, a la zanahoria, a la remolacha, a la papa, no sé, todo lo que tú sacas, todo lo que se sembraba, el origen, como dices tú. El origen uh -huh. no era la caja de cereal, el origen no era... Que no significa que de vez en cuando uno no lo, no lo disfrute, porque, a ver, todos tenemos como que, ah, bueno, te reúnes con unas amigas y te quieres sí, tomar más una más copa más. de vino. Ajá. O sea, vivimos
1: Pero en que... mundo y tenemos, no, tenemos vida social, estamos rodeadas de gente y no pertenecemos podemos pretender que todo el mundo piense como nosotros. Exacto. Ni haga lo mismo que nosotros. Cada quien tiene su proceso y su forma de ser, su forma de comer y su forma de vivir. Entonces es respetarlo, pues. Sí, y también te quería volver a algo
0: que dijiste hace rato y lo, lo dejé por aquí en mi cabeza, que dijiste que muchas veces cuando crecemos nos dicen, es que no tienes fuerza de voluntad y esto genera de alguna forma culpa. Entonces, ¿cómo uh -huh. puede ser puede una persona que quizás quiere, eh, y vuelvo con el ejemplo básico que me aparece a mí, quiero bajar de peso, eh, pero bueno, quiero bajar de peso y comí una semana bien y ya luego de esa semana volví a pedir la pizza, volví a pedir la comida a domicilio a las 11, 12 de la noche mientras veo una serie. Y esa persona se siente culpable de alguna forma porque siente que no tiene fuerza de voluntad y a la semana su fuerza de voluntad fue cero y pidió la pizza. ¿cómo hacemos para manejar esa culpa? Primero,
1: romper la cultura de la dieta. porque Y resignificar la relación con la comida. Creo que es lo más básico. Entender que, que no existe, o sea, olvidarnos eso de bueno, de malo, de que lo hice bien, lo hice mal. Porque eso al final no nos trae resultados. O sea, hasta ahora lo hemos venido haciendo, esa es nuestra cultura y bueno, ya vemos los resultados, ¿no? O sea, es un círculo sin fin. La culpa nunca, nunca, nunca te lleva a la solución. La culpa te deja ahí y te, te dejan, hace un sí. hueco y te abre cada vez más la herida. No te lleva a la solución del problema. Entonces, romper ese ciclo es entender que sí, no voy a tener todo el tiempo la fuerza de voluntad para hacer esto. Pero también entender que tu cerebro funciona muchas veces como todo o nada. Sí, voy a hacerlo todo y lo voy a hacer todo bien. O sea, yo voy a comer plant-based, cero gluten, cero azúcar, cero m, harina, cero no sé qué, cero, 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 cero. ¡Ah! cero, cero, cero Eso es imposible. Pero no, yo lo voy a hacer y tú, de repente lo haces. De repente lo haces por tres días. Ajá, porque estás oh, oh. de una vida que no tiene nada que ver con eso lo haces por tres días y al tercer día comes una cosa que tiene gluten o que tiene azúcar o que no va con eso y dices, bueno, ya que me entrego esto de verdad que no es para mí, definitivamente entonces es como que ya va <risa> o sea, no, así no funcionan las cosas, así no se construyen los hábitos en el tiempo tienes que tener más compasión contigo mismo, más compasión con tu proceso, eres humano, o sea, vienes de toda una vida de crear hábitos que no estaban siendo beneficiosos para ti, por eso tienes los resultados que tienes hoy, ya, o sea, esa es la responsabilidad, eso es lo único que necesitas, tomar responsabilidad, no tomar culpa. Sí, bien, llegué hasta acá por esto, pero ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué decisiones puedo tomar hoy? hoy, básicas que puedo ajustar y cómo puedo ir aumentando eso en el tiempo y que quizás puede ser como tomar que... más agua Ajá, puede quizás... ser o sea, puede ser si no te comes ninguna fruta, comerte dos frutas al día puede ser, en tu caso dejar el café, iniciar tu día con un smoothie y ojo, y también, también como que movimiento.
0: no quiero decir que yo jamás en la vida me voy a tomar un café es como que, claro que a veces me tomo un café pero es como que no. olvidarse de
1: los extremos no es como que Ay, no
0: puedo no puedo vivir sin el café eso es imposible estás loca cómo tú haces sin el café o sea no realmente mira todo no lo, es lo que así.
1: te haga a ti adicto y con lo que si tú sientas que no puedes vivir sin eso eso es una red flag uh
0: -huh.
1: eso te va a indicar de qué te tienes que alejar probablemente, no, o sea, si tú sientes que es imposible que lo deje una cosa es como, por ejemplo, cuando empiezas a comer saludable y dejas de comer saludable, tú dices, uy no, de verdad que mi cuerpo siente lo saludable y me siento mejor, claro que sí lo sientes, pero otra cosa es esa adicción que te generan esos alimentos que te terminan haciendo daño, o sea, es de un lugar totalmente diferente cuando extrañas algo saludable que cuando Tienes esa adicción a ese alimento nocivo, no es que lo extrañas, sino como que sientes que lo necesitas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes de esto de, de dejar la culpa es resignificar nuestra relación con la comida, no casarnos con los conceptos que nos han dicho de lo que somos. De que está bien o mal. Y de lo que somos. Porque sí, te han dicho que no tienes fuerza de voluntad o tú misma te has demostrado a ti mismo que no tienes fuerza de voluntad, pero tú hoy puedes ser otra persona.
0: Exacto. Mañana puedes
1: ser otra persona. Puedes
0: decidir ahora. Y quizás te compraste la pizza. Pero, y pero eso no te pasa con, ¿Y qué pasa con el desayuno? ¿Y qué pasa con el almuerzo? ¿Y qué pasa con, que que pasa pasa con, con el la... día que, que viene después? ¿Qué pasa con todo lo que viene después? <risa> y me acuerdo una vez que escuché a alguien que decía como que a mí me gusta eh, como no. ¿Cómo se dice esta palabra? Suplementar, como sustituir. A mí me gusta sustituir personalmente eh, la palabra disciplina por compromiso. Y la persona que explicaba esto, a mí me gustó bastante la como la... Yo siempre he sido muy pro disciplina, siempre, ¿no? Este dicho que dice como que después de que se te acaba la motivación, viene la disciplina. Pero la vez uh -huh. que escuché a esta persona explicarlo de esta manera, me gustó mucho el concepto. Y ella decía algo como que el compromiso que al final tienes es contigo. Y más de que la disciplina porque tienes que hacerlo, porque tienes que tener disciplina, que vendría siendo como no tienes fuerza de voluntad, ¿sabes? No tienes disciplina. Uh -huh. Era más como que esto lo estás haciendo porque el compromiso es contigo. El compromiso es que tú te quieres sentir mejor. El compromiso es que tú quieres sentir más energía. El compromiso es que tú quieres dormir bien. El compromiso es que tú te quieres levantar y no quieres sentir que te pasó un camión por encima. Y que empiece a
1: partir desde el amor propio. Exacto. Que empiece viendo los beneficios que voy a tener, no lo que voy a perder, no los kilos que voy a perder, sino lo que voy a dejar de comer y ahora qué voy a hacer. no Lo que voy a dejar o sea, de comer. Sino lo, todas las opciones que puedo elegir ahora. ¿Qué puedo hacer ahora con esto nuevo que tengo? Porque es un mundo, o sea, el mundo de la comida saludable, hay mil y un recetas, tantas recetas como vegetales en el planeta. Y. o hasta más. Entonces, mira, es una cuestión de cambiar el mindset, cambiar la forma en la que estamos viendo, porque sí se siente cómodo seguir en lo que ya sí. conocemos, pero hay un mundo allá afuera y ese mundo se siente mejor en el caso de lo saludable aunque sea algo extraño y aunque sea algo a lo que no estás acostumbrado. Entonces cuando te permites sentirlo, más allá de la mente, más allá del condicionamiento de deber, no deber, poder, no poder, etc., empiezas a decir, esto se siente bien y lo decido porque me amo, porque quiero sentirme bien. Cuando decides desde el sentir y no desde el deber,
0: y, y que y que
1: romper ese sitio. Y que además el
0: sentir está totalmente, es del cuerpo, uh -huh. es del cuerpo y literalmente nuestro primer lenguaje es del cuerpo, porque cuando nosotros venimos a este mundo no sabemos el lenguaje verbal, el lenguaje ver verbal lo aprendemos después, uh -huh. pero cuando somos un bebé, el bebé llora por algo, el bebé uh -huh. se comunica y se hace entender de alguna forma, él, él se comunica por su cuerpo. Y es porque uh -huh. solamente siente. Y, y es como vol volver a rescatar lo que dijimos al principio. Ok, quiero Volverle. bajar de peso y quiero bajar de peso por, porque estoy gordo y quiero bajar de peso. Pero ¿por qué no cambias la pregunta a cómo te quieres sentir? Uh -huh.
1: cómo ¿Cómo se siente esa vida? ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Cómo se siente esa vida saludable? No te quedes con la imagen del cuerpo ideal, porque hay muchas personas que andan caminando por ahí con ese cuerpo ideal, llenos de síntomas o siendo una bomba de tiempo que va a generar una enfermedad en algún momento. Entonces, no dejarnos llevar por esas imágenes y de lo que se ve afuera, sino qué sientes adentro. Y hablando un poco de, de esto del recién nacido y del bebé, la alimentación inicia desde ese momento, o sea, tu relación con la comida inicia desde ese momento, desde tu relación con tu madre, la lactancia materna, cómo empezó eso, eh, cómo era el vínculo con mamá, si era un vínculo que era ansioso, nervioso, si era un apego que era seguro, y generalmente cuando hay apegos ansiosos en estas primeras etapas de la vida, estas personas empiezan a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. O cuando, por ejemplo, sienten a mamá que es un poco agresiva o que tiene emociones cambiantes, el niño siente eso como una amenaza. Y si, sí, o sea, mamá es, la primera, o sea, es mi primer amor, ahora mamá. entonces es amenaza. Entonces eso crea como una especie de cortocircuito en el cerebro a nivel emocional y empiezo a no entender que estoy sintiendo no entender qué seguro que no y puede incluso llevar a trastornos de la, de la conducta alimentaria puede llevar a esto de comer eh, por ansiedad a tener atracones de comida a no gestionar mis emociones sino que me las trago uh -huh. me las como no las digiero muchas veces incluso está relacionado sobre todo con cuando hay mucha uh, agresividad en el hogar ese, ahí ese rechazo inconsciente a la madre está relacionado con el trastorno de la conducta alimentaria de la bulimia. Entonces es impresionante cómo algo, o sea, cómo cosas que creemos pequeñas pueden tener un impacto tan grande y, que, y entender que no es solamente cuestión de fuerza de voluntad o deber ser si no es una cuestión de conocimiento. ¿eh? Eso
0: te iba a decir, porque yo recientemente escucho mucho como que, ay, ahora está en auge todo este tipo de cosas, que si, eh, que si los traumas no gestionados, que si las emociones, y escucho a personas no decir como que, eso en mi época no existía, eso a mí, y yo pienso ahora como que, claro, no existía porque no había la apertura al conocimiento que hay hoy en día, no se hablaba, pero sí existía. Ex, sí, existía no, la sí existía la necesidad, sí existía la bolivia. Pero el, no, no, no existía como mental. que esta información, ¿no? como que el acceso a la información que tenemos hoy en día. Entonces uh -huh. quizás antes no lo escuchabas porque no tenías acceso a, la, a esta información. Pero ahora tenemos muchísimo acceso y por eso lo escuchas por todos lados. Entonces creo que sí. en ese momento yo solo sentí como que compasión de decir, más bien... Siento que hay que estar agradecidos de que hoy en día tenemos la oportunidad de tener acceso a esta información
1: para poder hacer un cambio. Así es, así es. Y desde la compasión, yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, desde, no importa si no lo supe antes, no me voy lo a sé sentir ahora. culpable por eso, lo sé ahora y qué puedo hacer ahora, porque... Mucho de lo que pasa es que cuando te das cuenta de todas esas cosas que afectan tu salud, dices, mira, o sea, estoy haciendo todo para morirme ay, ay, es como un poco abrumador. Pero, mira, lo hiciste por desinformación. Uh -huh. ¿Qué puedes hacer ahora para ir quitando cargas? Y ser compasivo con
0: eso, con uno mismo. Porque... Exacto,
1: porque si no, entonces te vuelves a los extremos y los extremos nunca funcionan. Nunca te van a dar paz. En cambio, una decisión Tomada desde el sentir y desde tu paz y desde el conocimiento es otra cosa eso es algo que no tiene marcha atrás exacto
0: Mónica gracias, gracias creo que es ti. bastante información que tienen aquí súper sí. importante igual quiero repetirles de nuevo el usuario de Mónica cómo la consiguen es como doctora orgánica en Instagram y también decirles que Mónica trabaja con un grupo que se llama Reverdece tu vida Reverdece tu vida ¿verdad? no quiero equivocarme sí, ni pelarme es. con ese nombre, eh, pero Reverdece Tu Vida tiene como varios programas, es como, sí, sí somos, son varios espacio, programas, cuéntanos sí. qué es
1: Reverdece Tu Vida. Bueno, Reverdece Tu Vida, no, no, no quiero cerrarlo como un espacio, no pero Reverdece Tu Vida es como, digamos ese, para mí ha sido... Esta, me encanta el nombre. Este lugar, sí. Esto lo inventó Carla, la persona con la que me asocié para, para hacer este camino. Ella es fundadora de Reverdece tu vida, ya lo, lo planteó como una... Como un, un reverdecer. Educar, me encanta. Para educar a las personas en esta parte de nutrición que hay tanta desinformación, porque ella sufrió un proceso eh, a nivel de enfermedad muy fuerte y logró sanarse a través de una alimentación basada en plantas y a partir de su experiencia quiso compartir este mensaje con el mundo a través de recetas, de programas nutricionales, a través de clases. Súper lindos y luego nosotras coincidimos, bueno, nosotros nos, coinc nos conocemos muy temprano en nuestra vida, o sea, ella fue mi maestra de sexto grado, y ¿Qué? resulta que nos volvimos wow. a reencontrar claro, ella fue muy joven maestra, a sus 20 años fue mi maestra, y yo pues ahorita me reencuentro con ella, vemos que estamos en la misma sintonía, sí. y dijimos, wow, o sea, tenemos que trabajar juntas, ella ya tenía como toda esta plataforma creada, no y toda esta comunidad, y, y empezamos a crear eh, programas juntas, para poder enseñarle a las personas que es posible crear una vida saludable y que bien se siente sanar tu cuerpo y darle el espacio a tu cuerpo para hacer lo que sabe hacer, que es estar sano. ¿Y cómo lo puedes hacer? O sea, lo puedes hacer a través de detox, lo puedes hacer si no estás preparado para un detox, porque esos son procesos podemos decir, un poquito fuertes para limpiar, o sea, para hacer limpiezas profundas. Puedes ir con programas más balanceados. Tenemos uno que se llama Vive en Balance, que es precisamente para, tenemos algunos días de comida libre, para ir construyendo hábitos saludables y también tenemos consultas personalizadas en las que tú vas a tu propio ritmo. Entonces, bueno, es, como, es ese lugar para conocer y conectar con el poder de una alimentación plant-based
0: me encantó el nombre porque después de que te pregunté qué era yo literalmente le dije como reverdecer
1: tu vida es eso es, es eso realmente reverdecer tu vida es para eso es ponerle wow. más color a tu plato es más, ponerle más color a tu vida es cambiar un poco ese mindset que tenemos y, y poner la vida más verde más feliz
0: <risa> me encanta Mónica me encanta gracias
1: por compartir gracias a conmigo por este espacio
0: y por darnos, por supuesto, tu sabiduría, tu tiempo y tu energía. No, yo soy una alumna.
1: Yo sigo aprendiendo <risa> muchísimo. Me encanta, es así, uno nunca deja de aprender. Jamás. Somos alumnos eternos, así que muchas gracias a ti por, por invitarme. De verdad, súper feliz de la oportunidad. Y bueno, espero que se sigan abriendo espacios para que sigamos conversando. Claro que sí, Mónica, un besito. Nos
0: vemos por, por ahí. ahí. ¿Quién sabe? En el próximo episodio. Claro que sí, Mónica.